0: Feche os olhos, agora, pense que é uma mulher perfeita,
1: 3, 3 2, 1, 1.
0: abre os seus olhos, ela é a única para mim também, ela tem cabelos longos, esvoaçantes e curtos, curtos, ela também usa um black e até um chanel, super, super feminina,
2: tem, tem filhos?
3: Ela tem, tem ela tem então, então é ela como, como é que se, se fala, fala? Hum. ela é fitness de um escritório
1: a comunicação ela sempre foi um, uma dor muito grande né nas empresas né para qualquer empreendedor networking empresário é uma dor muito grande né tanto a comunicação interna quanto a comunicação externa e a gente sabe que a comunicação ela é, é um processo né, que acontece né, para algum, atingir algum objetivo. Então, normalmente, a pessoa, né, a, pessoa a empresa, né, que exerce essa atividade através né, de, de canais, através de, de fontes, através de, de ferramentas, ela normalmente tem algum objetivo para ser atingida. E por isso que é tão importante é, você ter uma estratégia para você conseguir gerar uma oportunidade é, de fazer com que você transmita uma informação, né? E aí você consegue agregar esse valor. E a comunicação ela é uma necessidade básica humana, né? É, normalmente para você, é, quando você deseja alguma coisa ou quando você quer criar o desejo de alguma coisa, você usa a comunicação. E a comunicação, eh, hoje em dia, dentro da, dos negócios, é, normalmente eles usam assessoria de imprensa, né, as relações públicas, marketing, propaganda, branding, eh, e a comunicação interna ela tem um impacto muito forte em tudo isso, que eu acabei de citar para vocês. Ela é, ela está direcionada ao público dentro da empresa, né que são os colaboradores, são o, realmente o primeiro cliente das organizações, ela está ligada à necessidade da empresa motivar a sua equipe, integrar no dia a dia ali essa importância né, da comunicação para poder fortalecer esse relacionamento dentro da empresa e para poder manter essa equipe engajada, né, motivada e tornar essa, essa produção mais, assim, mais qualificada. Então, assim, nós estamos vivendo um, um momento que houve uma, uma quebra, né? É, porque até então as, as empresas, elas estavam se comunicando ali diariamente, presencial, né? Ou de outras ferramentas. Mas a, a gente observa atualmente que esse cenário mudou, né? A gente, com essa, com essa situação que estamos vivendo, né, de, né da, da distância, né? Houve uma, uma quebra nessa, nessa comunicação mais próxima. Então, essa quebra fez com que a gente... É, isso, né? Essa evolução, é, ela migrou totalmente para o digital. Eu, eu, eu trouxe aqui uma informação para vocês de uma pesquisa da Berge, que ela, falou, ela fala aqui que na pesquisa que a, os impactos, né? Os principais, os principais setores que foram impactados com, com essa questão da, da comunicação. Primeiro vem a comunicação interna. É, que sofreu um impacto de 83% é, com, a, com a questão da, dessa, dessa distância né, do, né, do não presencial mais é, Depois vem a gestão de crises, Vem com 71% E os eventos é 70% A comunicação externa Ela teve uma, também um comprometimento de 65% Exatamente porque essa comunicação interna Ela reflete na externa também Por isso que é importante essa, essa gestão de relacionamento né, então, é, aproveitar essa oportunidade né, Que a gente está vivendo agora né, que, que a principal ação que eu diria É essa comunicação né, De adequação aos novos canais né, Os canais digitais Que houve uma, uma mudança de, né, de quase 70% em relação a isso E as mídias, as mídias sociais Elas estão elas cumprindo esse papel aí Muito fortemente né? E aí depois que vem, vem assim, Um site, né, um portal eu acredito que a pandemia acelerou esse processo de transformação digital das marcas, porque, para muitas delas, a única forma de contato com os funcionários e, né, e o seu público era através do online. Portanto, se a marca não tem uma presença digital hoje, ela praticamente não existe. É um choque né? É, que reforçou a visão da mentalidade digital do dia para a noite. E muitos gestores de marca, é, com isso, tiveram esse reflexo muito grande de adaptação. Então, essa, essa adaptação, é, eu diria que acelerou novas conexões, novas possibilidades né, de você se conectar através do online com um cliente que você imag... nunca imaginou que poderia ter, né? um cliente que não mora na sua cidade, que não mora no seu bairro, que não mora no seu país. Então, assim, houve essa, essa quebra de barreira invisível. E falando sobre, sobre essa parte web, eu queria chamar a nossa primeira convidada, que é a Sil Pimentel. Se eu queria que você fizesse uma breve apresentação né, do que que você faz.
4: Prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Eu sou Sil Pimentel. Sou comunicadora web, terapeuta. Sou idealizadora da rádio Consciência FM, que é uma rádio totalmente web e que nasceu durante a pandemia, vindo essa questão de de buscar novas oportunidades. E hoje também nós estamos entrando com um canal de TV web. Então, hoje nós temos rádio e TV, web entrando nesse processo aí, trazendo essa possibilidade para as pessoas de iniciar no digital de alguma maneira.
1: Eu sabia a sua opinião sobre é, os conteúdos né, como estratégia na comunicação digital. Qual é a sua opinião sobre esse assunto?
4: É, eu acho muito importante que as pessoas possam ter é, condição de escolher bons conteúdos e hoje tem muito conteúdo disponível, mas também tem muita coisa dispersa. E aí as pessoas acabam se perdendo e, e não con conseguindo encontrar aquele tipo de material que vai ajudar para o seu negócio, para o seu desenvolvimento, para a sua empresa. Então acho que a gente precisava olhar essa questão do, da, de filtrar mesmo o que é importante e o que é descartável, infelizmente, para esse sentido, né do que a gente está buscando na internet, com tudo que tem aí disponível para a gente.
1: Muito bom, Sila, é isso aí. Cris, conta para a gente um pouquinho de você. Eu
0: sou psicóloga clínica há mais de 20, 23 anos, e estou agora no momento de transição de carreira, porque estou amando trabalhar com empreendedor, empreendedores, né? e a gente está e tá me sugando muito tempo, mas e trabalhando com mulheres, né, fazendo aconselhamento com mulheres, grupos de mulheres, só que grupos de mulheres na política, tá? Então eu diminuí, né, a minha a minha parte clínica, que são os atendimentos clínicos, e hoje estou mais é, de frente pra, pra, é, aplicando meus cursos. Né, aplicando meus cursos, que é o curso de educação efetiva, é, viver além do divã. Ele era presencial e agora está online. né? Está tá aí, eu estou passando por esse momento né, do online, e também está muito bacana. E tenho agora, assim, eu estou trabalhando com 26 grupos de empreendedores nessa fase agora, vai fazer depois que veio a pandemia, né? Eu montei esses 26 grupos e estou administrando esses 26 grupos e essa, cada grupo com 257 pessoas, outro com, é muita gente. E eu estou administrando e estou trabalhando como conselheira é, para esses empreendedores.
1: Muito bom, Cris. Gente, sobre a sua experiência na hora de criar uma estratégia para poder fazer essa comunicação aí nesses canais que você tem desenvolvido até agora.
0: É, é, o que eu observei no início, né, porque veio a pandemia, veio a dificuldade e as pessoas ficaram assim, sem, sem chão, né, não, as contas foram ah, tá. chegando, chegando e aí, por ser psicóloga clínica, me ligavam o dia todo e falavam, Cris, pelo amor de Deus, eu não sei como eu vou fazer, como eu vou fechar meu, o meu mês, né? e eu não sei mais o que fazer, eu não consigo vender. E a comunicação foi o afeto, né? Esse primeiro momento que eu percebi, eu conversando, aconselhando essas pessoas, o que que eu observei? é As pessoas estavam simplesmente utilizando as redes sociais é, com grupos de desapegos, né? todo mundo fazendo desapego, desapegando as coisas, vendendo, né? produtos com novos, semi-novos semi e usados, porém, simplesmente pegavam a imagem e colocavam lá sem afeto nenhum e um preço, né? Então, eu tive que ajudar essas pessoas a lembrar que, tipo assim, olha, isso aqui é uma telinha, você está colocando uma imagem do seu produto, mas esse produto precisa ter afeto, que é a reeducação afetiva, né? A gente precisa colocar afeto no nosso produto. Então, se você não pega essa imagem, faz uma montagem, um postzinho, bonitinho, um claro, lá falando do seu produto, primeira coisa é a imagem. Né? Essa imagem ela precisa comunicar com, com beleza, com afetividade. E depois, nos grupos, participando nesses grupos, o que você vende é afeto, não é o produto. E você tem que imaginar... Que essa telinha aqui é o seu shopping, é como se fosse um shopping. Então, o cliente, toda vez que você posta, né? Toda vez que você vai postar o seu produto, é um momento de você dialogar com essas pessoas com esse produto. Né? Aí você tem que falar dele. Por exemplo, fala que é uma coisa é, versátil, bonita. Você precisa colocar uma descrição nesse produto para você vender. Então, as pessoas... E também aquela comunicação de é, quando a pessoa ligar, né? você ser afetiva, é, tem como você buscar ou não onde você mora. Ensinar para as pessoas também que quando você vende online, você não tem a garantia que aquela pessoa entone do outro lado. Então, você precisa primeiro é, combinar a entrega o Pix, você só passa após a entrega do produto, né? o pagamento. Então, assim, nesse, nessa maquininha linda aqui né? do online, é, é como se fosse mesmo você na sua loja. Então, você tem que planejar desde a compra desse produto ou a exposição desse produto até a fase do pagamento, né? do agradecimento do pagamento. E depois, ainda ligar ou mandar uma mensagenzinha perguntando se gostou, se teve algum problema com aquela peça, né, que vendeu, tá? Isso aí vira amizade, a pessoa te indica para outras pessoas. Então, é, foi um momento muito gostoso de aconselhar essas pessoas, porque às vezes elas tiravam foto assim, pendurando a blusa, tirava aquela foto estranha. E postavam, né? Eu falei, você não vai vender isso de jeito nenhum. Aí tinha pessoas também que, tipo assim, é... o produto era usado, mas tinha um afeto naquele produto e ela queria vender o afeto. Mas, no período de pandemia, entre uma blusa usada e uma nova... Ah, o preço que ela estava colocando era um preço de afeto, não era o preço do produto. Porque a pessoa que está do outro lado ela não vai saber disso, né? Então, ela vai comparar. Aí, a gente vê aqueles produtos, por exemplo, uma blusa, uma, um, um casaquinho, esse aqui usado. Eu colocava, como foi meu marido que deu essa coisa toda, eu coloco R$ 80. Reais. Depois, chega uma outra pessoa e coloca um mesmo casaquinho, parecido com etiqueta, com um preço menor. Aí ficava aquela aquele confronto ali, né? Então assim, você tem que perceber que é um desapego. Então aí já você já tem que produzir também essa comunicação do desapego com você mesmo, né? Se nós estamos num grupo, aí nós temos grupo de desapego, nós temos grupo de novos seminovos, né? Grupo de produtos infantis. Então assim, são variados grupos. E as pessoas precisam aprender que, que o que eu estou vendendo, eu, se eu estou desapegando mesmo ou não, né? Aí eu vou precisar trabalhar o desapego mesmo, a afetividade do, desse produto, porque senão eu vou ficar ali com aquele produto postando, postando, postando e eu não vou vender, né? E você não fecha o mês, sabe? Então isso é linguagem, isso é comunicação. E, e eu acho que é em tudo, né? Em tudo o que nós vendemos é o que é. é, é é sentido, né? é afeto e, e atitude, sabe? Esse é o trabalho. Muito e depois que, começou, depois que eu comecei a trabalhar com essas pessoas, ensinando cada detalhezinho né, dessa comunicação aqui, aí, no final do dia, é o momento que a gente faz uma cotação de quantos venderam no grupo. né? E aí é, é muito lindo isso, é maravilhoso.
1: Muito bom eu escutar essa tua experiência, né? Realmente aproveitar as, as oportunidades que surgem no caminho. Muito legal. Cláudia, é, queria que você fizesse uma breve apresentação né, de você.
3: Olá, meu nome é Cláudia Pernaski, sou de São Paulo, sou psicoterapeuta, hipnoterapeuta, em recente master, facilitadora de Saike e atendo presencial e online. É um prazer estar aqui.
1: Cláudia, a minha pergunta para você é, é falando um, um pouquinho desse trabalho que você desenvolve, né, com é a questão do, do interno, né, a comunicação com a gente mesmo, né, eu diria. É, a, a comunicação, ela começa pela motivação. E qual Sim. o impacto é, da mentalidade na hora de você criar uma estratégia? Eu queria que você trouxesse essa fala, né, para eu explicar o pessoal aí que está escutando. Nossa.
3: Ah. Bom, eu, eu, é, é, vamos lá, é, é, e realmente começa dentro, né, no interior, e através, um exemplo disso da ferramenta Psychei, é a questão de você transformar, né, tudo, essa... essa essa, essas crenças limitantes, né, que estão no subconsciente, porque tudo, diariamente, a gente acaba colocando no, no, no subconsciente algumas questões do tipo, ah, o outro não me entende, eu não consigo me comunicar direito, né, e muitas vezes é, a solução está dentro de nós, né, é poder olhar um pouquinho, entender, tem... Temos um coach aqui também na, no grupo e, e sabe o quanto é, cada um de nós temos aí a capacidade de desenvolver, mas a gente precisa entender o que precisa ser aprimorado, né? As habilidades, e para isso existem né, treinamentos, existem técnicas que podem ajudar aí a você desenvolver melhor a comunicação, porque cada um de nós temos um perfil comportamental diferente umas pessoas mais introvertidas, outras mais extrovertidas, é, entender as suas limitações e poder treinar um pouco dessa habilidade também, né? A gente viu que nessa, nessa pandemia, é, o fato de, por exemplo, você trabalhar em home office, não ter esse contato com as pessoas, acaba dificultando um pouco essa, essa, essa interação com as pessoas, o que dificulta... É, essas habilidades o desenvolver né mas é acho que o poder olhar e saber onde eu posso aprimorar isso né estar com pessoas que podem facilitar essa esse, esse desenvolvimento desta habilidade
1: Muito bom, né? excelente resposta Bem, a nossa próxima convidada que eu vou chamar vai ser a Juliana Salões.
5: Olá, boa noite, eu sou Juliana Salões, eu sou especialista em oratória, ajudo as pessoas a falarem melhor em público, a terem mais clareza na comunicação. Eu tenho como formação também, é, sou fonoaudióloga, atriz, e também fundei a empresa Arte de Dizer, que tem como missão ajudar as pessoas a dominarem a arte de falar em público.
1: Muito bom, Ju. <risos> para você, quais são os maiores desafios na hora de falar? Né? Quando a tua percepção, quais são os maiores desafios que você consegue receber de feedback aí dos teus clientes atualmente?
5: Que os meus clientes falam. Qual é o maior desafio? Tá. Primeiro é a timidez. É, muitos falam que tem essa timidez para falar. que Alguns se, se auto-intitulam tímidos. Outros dizem que é medo mesmo que não sabe o que acontece, que na hora que vão falar, travam. <risos> e aí tem um público que é o público que também se filma, que quando a câmera faz o hack, liga o hack, fala, não consigo, eu travo, não consigo falar para a câmera, não consigo, e aí já era. Então esses aí eu elejo como os maiores medos, mesmo assim, dentro da oratória. Tem outros também. Alguns, como pessoas que têm dificuldade em trabalhar a, a coesão e a coerência na hora de falar, são muito prolixos, pensam uma coisa e falam outra, acabam se enrolando para falar. <risos> Tem algumas pessoas que têm questões como a dicção, que também pode atrapalhar. E alguns falam da gagueira. Mas nesse grupo da gagueira tem gente que não se importa não, que fala mesmo com gagueira. <risos> Mas os campeões são esse aí, timidez, medo para falar, medo da câmera também.
1: Muito, muito, muito interessante, eu escutar esse seu feedback. Bem, a nossa próxima convidada é a Carla Coelho. Carla, se apresenta.
2: Eu sou Carla Coelho, sou jornalista, sou pós-graduada em marketing e pós graduando em gestão de pessoas porque comunicação é feita por pessoas para pessoas. Então, eu entendi que precisava entender um pouco melhor das pessoas para me comunicar melhor. Trabalho com assessoria de imprensa, produção de conteúdo e geração de conteúdo para TV e produção cultural, porque a comunicação e a arte elas andam muito juntas. Afinal de contas, uma boa comunicação, quando passa pela arte, ela sai melhor. E aí a gente pode falar que a Cristiane falou da imagem, a outra que falou que a gente tem que trabalhar melhor a forma como se apresenta, a Juliana que falou um pouco sobre isso, sobre a importância da fala, e isso tem muito a ver com a arte que a gente está acostumado a ver nos palcos, mas que a gente pode ver apenas para poder se apresentar.
1: Muito legal, Carla, conhecer um pouquinho de você. É, a comunicação é uma necessidade básica humana, né? como eu citei anteriormente. E é uma necessidade também social. É, por que, que é importante saber para quem você está se comunicando? Olha que coisa interessante. A sua pergunta vem para
2: completar a minha própria apresentação. É, várias pesquisas falam que a nossa capacidade de pensar está diretamente relacionada com a nossa capacidade de projetar frases, de articular o pensamento. A gente não pensa sem a fala, a gente não pensa sem articular as ideias, a gente até pensa por imagens. As imagens são muito importantes. Né? É engraçado que se o nosso olho fosse uma câmera fotográfica, ela seria uma câmera de 341,5 megapixels. E eu só sei isso porque eu fui fazer um trabalho de um cliente fotógrafo e eu achei que a gente fica com aquelas câmeras de 10 megapixels achando que é o máximo, né? Tudo balela, nosso olho é uma câmera fantástica. Mas a verdade é que os nossos ouvidos, eles são espetaculares. E não adianta a gente se comunicar, essa necessidade básica, se a gente se comunica da forma errada. E aí, muitas das vezes, a gente perde a questão da comunicação quando a gente acha que o que a gente está falando vai ser entendido e percebido por todas as pessoas da mesma forma. O processo de comunicação, um dia foi falado para a gente que era em três etapas. Uma pessoa que está falando, um outro conteúdo que você quer que chegue lá e a outra pessoa que está ouvindo. Nossa, seria muito simples se fossem só três etapas. Mas eu preciso construir essa comunicação. Essa comunicação precisa ser verbalizada para sair. E aí ela sai e tem um caminho até chegar nessa outra pessoa que vai ouvir e que precisa ter a capacidade ou não de entender exatamente o que eu quero dizer. As palavras que eu escolhi para poder utilizar. E aí tem outras questões básicas, né? o conteúdo propriamente dito, mas a intensidade com a qual eu falo, o tom da minha voz e quase que o remeleixo da minha voz. né? A gente, quando ouve um mineiro, a gente sente um pão de queijo, né? quase um cheiro, você fala assim, gente, vou comer a fala dessa pessoa porque vem junto com toda essa carga de quem somos nós, essencialmente. Mas, além disso tudo, tem o ruído se houve um ruído no meio do caminho, se houve o barulho do cachorro, do vizinho, ou então no momento de home office em que é, a máquina de lavar também está lavando, o filho está estudando no home office. Então a comunicação ela é básica, mas seria muito básico e muito relis se a gente deixasse é, é, acreditar que a comunicação era básica. Ela é uma necessidade para a convivência, ela é uma necessidade para a nossa evolução e ela, em minha opinião, é uma necessidade para nós sermos melhores. E aí, quando eu falo isso, eu estou falando que a gente aprende mais quando a gente ensina. Muito mais do que quando a gente lê, muito mais do que quando a gente escuta, muito mais do que quando a gente assiste. Quando a gente está ensinando alguma coisa e aí, essencialmente quando nós estamos nos comunicando de forma assertiva para outro, a gente aprende muito mais. Então, acho que a comunicação ela é básica, sim, porque todo mundo, logo que nasce, já sabe se comunicar de uma forma rudimentar. Bebezinhos dizem, não sei, dizem que eles choram só para comer, né? Mas, na verdade, não. Eles já têm um linguajar e a gente meio que aprende a reconhecer lá o bebezinho, aquela comunicação básica que não é tão básica porque é cheia de peculiaridades. Dizem que as mães dos bebês pequenos conseguem entender no choro o que aquela criança está dizendo. Imagina quando a gente consegue transformar aquele choro em palavras, em frases, em sentenças, e quando a gente começa a querer ser metido à besta e usar palavras que os outros não entendem, para, às vezes, parecer mais inteligente, mas, na verdade, para dificultar o que deveria ser básico, que, em minha opinião, é a comunicação.
1: Muito bom, Carla, muito bom. Bem, a nossa próxima convidada é a Patrícia Gonzalez. A Patrícia... Patrícia, faz uma breve apresentação sua para a gente fazer a primeira pergunta.
6: Olá, boa noite, estou adorando ouvir tudo isso, né? E foi até legal ficar por último, porque o meu trabalho reúne um pouquinho de cada coisa, né? Então, tô, acho que estamos super é, complementares aqui todas, né? Eu sou jornalista, né? minha primeira formação em jornalismo, é, trabalho na área de comunicação há quase 30 anos, eu sou pós-graduada em marketing também, sou pós-graduada em cinema documentário, pós-graduada em psicologia positiva, mestre em projetos sociais... Sou master coach, analista comportamental e agora graduando em psicologia. Né? Então, eu fundei a Múltiplas Narrativas, comunicação e desenvolvimento pessoal, que traz toda essa minha trajetória na comunicação, como executiva de comunicação, gestora na área de comunicação, trazendo as competências, as habilidades, as ferramentas da gestão de pessoas, sob a ótica, sobretudo, da psicologia positiva. E conectando né, essas outras frentes aí de atuação. O trabalho da múltiplas narrativas é desenvolver uma comunicação com propósito. Mas não adianta você desenvolver uma comunicação com propósito se a marca pessoal, a marca de negócio, não tem um propósito definido. Então, meu trabalho é isso. É, é ajudar as marcas como estrategista de branding em ajudar as marcas pessoais e as marcas de negócios a se conectarem com seu propósito e, a partir daí, desdobrarem as suas estratégias de comunicação, né, linkadas a esse propósito, gerando os resultados estratégicos que essas marcas tanto almejam.
1: Muito bom, muito bom, Patrícia. É, minha pergunta para você é relacionada à tua expertise, que é o brand, né? Que é a gestão... É, estratégica da marca, né? Ou de uma, no caso, de uma empresa de um negócio. Eu queria que você comentasse é, sobre o impacto né, na comunicação do brand
6: o branding, é, trazendo um pouco a sua fala, Veronique, né? Do começo da nossa conversa, que você destacou as várias áreas de comunicação. O branding é a imagem, né? É a reputação daquela marca diante dos seus diversos públicos. Então, o branding de uma marca é, de negócios, por exemplo, de uma organização, de uma empresa, ele começa com um trabalho muito dirigido aos seus colaboradores. Uma empresa que não inicia um trabalho olhando os seus colaboradores, né, e por colaboradores a gente pode entender não só os funcionários, mas seus parceiros diretos, por exemplo, se ela não iniciar um trabalho ali criando os embaixadores da marca para que esses embaixadores é, desenvolvam um trabalho né, de multiplicar os valores daquela marca, a visão daquela marca, os atributos daquela marca de um modo geral para as suas fontes de relacionamento, ela não está fazendo um bom trabalho. E a partir daí ela vai ter, ela vai trabalhar o branding olhando o negócio de uma forma sistêmica, sempre, sempre é, trabalhando de que forma, né? Olhando as dimensões humanas desse negócio, dessa comunicação. Não adianta você desenvolver canais muito é, diferenciados, canais sofisticados, tem um conteúdo maravilhoso nas mídias sociais, por exemplo. Se você não está se conectando com seus públicos, com a verdade, com o seu propósito. Né? A Juliana trouxe na fala dela uma coisa muito interessante. Né? É, uma das questões com as quais ela trabalha com os seus clientes, uma das dores né, do, dos clientes dela é você pensar uma coisa e falar outra. Porque a comunicação não é só o que você fala, é o que o outro percebe. E o outro percebe a sua fala, a sua comunicação, a partir da lente, das lentes internas, a forma como ele enxerga o mundo. Então, não adianta a gente criar uma estratégia belíssima se não tem verdade naquilo. Você não tem propósito. E se esse propósito não é desdobrado em ações efetivas... É, se a gente parar para pensar, quais foram as marcas que mais que vêm se destacando, quais são as marcas que mais vêm se destacando agora no período de pandemia? Tenho certeza que todo mundo lembra do Magazine Luiza. Né? Quem é o Magazine Luiza? A gente lembra de quem? Da Luiza Trajano. O que, que a Luiza Trajano traz para a gente? Né? Qual é a imagem que ela... Qual foi a imagem que ela vende? Qual foi a reputação que ela criou? Lembrando que a imagem é o que eu passo, a reputação é como você me percebe. Né? A meu ver, existe uma coerência total com o que ela vende como imagem o que a gente percebe. Mas quantas pessoas que a gente vê por aí, quantas fontes, quantas, é, quantos porta-vozes né, de grandes marcas e também atuando como marcas pessoais, porque uma marca organizacional é feita de muitas marcas pessoais, falam uma coisa e fazem outra. Então, hoje, a sociedade, os consumidores, né, os públicos das marcas, eles não aceitam mais esse tipo de coisa. A pandemia, é, a meu ver, descortinou um pouco isso. Né? A gente quer enxergar agora as marcas com a lente da verdade. Quem se conectou realmente com a dor das pessoas nesse momento de pandemia? Né? Por que, que essas marcas Itaú, Unilever, Natura, de novo Magazine Luiza, por que, que essas marcas é, passaram a ter um destaque ainda maior? Porque elas, trouxeram, é, conex... elas geraram conexões de valor, elas trouxeram um impacto positivo para a sociedade. Então, não adianta a gente desenvolver estratégias lindas de comunicação se as máscaras vão cair daqui a pouco. E não adianta eu dizer que eu tenho um propósito se eu não executo isso. Se eu confundo um propósito com a missão, se eu não levo isso adiante nas minhas ações. Então, o que a gente busca hoje na comunicação cada vez mais, né, não só como consumidores, como sociedade, como marcas pessoais que somos, né, todos nós, é essa verdade, é essa... É, coerência, essa congruência com o que nós pensamos e o que nós né, expomos e conseguimos expor efetivamente para os nossos públicos. E se não trabalhar a comunicação interna, o que virá né, para fora, né, na comunicação externa, vai ficar totalmente incoerente com, que real, com quem realmente nós somos. Então, essa, esse é o eixo do, do meu trabalho.
1: Muito bom, muito bom, Patrícia. É... Bem, eu, eu queria agora voltar novamente para a Sil, é, para ela falar um pouquinho sobre essa, essa rádio web, né, que está super em alta, essa, essa temática de rádio web está muito em alta. Eu queria que você desse um conselho para o ouvinte, como que ele consegue aproveitar essa onda, né, e fortalecer essa comunicação externa né, com a sua audiência?
4: Então, a, a internet ela possibilitou um alcance ilimitado né, em todas as mídias, e com a questão da pandemia, onde todos se fecharam dentro de casa, é, era um caminho né, de, de, de liberdade, de conhecimento, de desabafo, e a rádio web veio para mim também como uma novidade, eu não sabia da existência disso, foi muito legal, e o alcance é realmente limitado, os pequenos negócios... É, eles têm uma, uma, um acesso muito menor em questão de valor financeiro dessas mídias com relação às mídias convencionais. É um comercial de rádio, tem um valor X, o comercial da rádio web é tipo 10%, me, 10 menos o valor disso. Então, assim, é, muito, é muito mais fácil se chegar e se chegar muito longe. Hoje nós temos uma média de 17 mil ouvintes mundo, Outro dia, brincando aqui no meu sistema, eu abri para conversar com uma, uma das locutoras e eu recebi uma mensagem da Áustria. Então tinha um ouvinte em Viena, ouvindo a rádio aqui de Belo Horizonte, uma rádio nova, acabou de, de, de nascer né, um filho pequeno. Então, o alcance da internet é gigantesco, é, é, é de verdade limitado. Então, os pequenos negócios eles têm que aproveitar todas essas portas porque são grandes possibilidades para iniciar no mercado digital, até porque a gente trabalha, além da, da grade da rádio, que é uma grade convencional a partir da web, eles têm as redes sociais. Então, todos os nossos patrocinadores, os nossos colaboradores, além do comercial rodando na grade da rádio 24 horas por dia, eles têm as nossas mídias, que é Instagram, Facebook, LinkedIn e tudo mais que a internet nos proporciona. É uma porta incrível, que tem que ser aproveitado o quanto antes.
1: Muito bom, Sil. É, muito bom essa tua fala. Isso aí, tem que aproveitar realmente essa janela aí, essa, essa oportunidade de poder se comunicar é, de maneira diferenciada, né? É, um, é, um, é uma entrega é, de conteúdo aí totalmente em áudio. Olha que interessante. Passa aqui pra gente, Cris, é, que assim, o gatilho mental é uma estratégia de comunicação, né? E eu queria saber qual que você mais usa atualmente aí nos, nos teus canais de comunicação.
0: Como o meu foco de trabalho é o curso de reeducação afetiva, então esse é o meu foco em todos os sentidos, né? É propósito, é afeto e é a, a, essa construção de quem é você com o que você produz. E como que eu faço isso aqui nesse momento, né? É, com o trabalho de mulheres na política, a gente tá Eu utilizo essa questão da força dessa mulher, tá? Essa força dessa mulher. Aí a gente trabalha a afetividade dela, a autocompetência, o autoconhecimento. que É necessário, porque uma mulher que ela não se sente, é, não sabe nem quem ela é. Ela vai ficar ali no meio, ela não vai, não, não adianta ela ser, vamos supor, receber os votos e ir para uma Câmara, como a gente está tendo aqui, um exemplo aqui, né, nítido aqui na cidade, é, elegemos três mulheres, porém as mulheres ainda estão assim meio é, patinando dentro da Câmara, não são mulheres realmente de atitude, estão com projetos é, preparados, né? Che, é, não, não se impõe, elas não se impõem. Então, essa é a primeira coisa que a gente faz: a, a trabalhar a reeducação afetiva. Quem é você com você e com o outro? E qual é o Muito seu potencial bem. diante do outro? Isso em qualquer em qualquer momento da vida, em qualquer lugar que você esteja. É, desse grupo de mulheres na política, é, eu tenho lá assim várias mulheres e eu já percebi. Né, ali com o trabalho do, do dia a dia, ah, eu vejo qual que eu vou ter que trabalhar a questão da, do autoconhecimento, a questão da autoestima, a mulher que está ali em vulnerabilidade, ela, tá, ela quer chegar até é, o cargo, né, um cargo um, ser gestora pública para proteger outras mulheres, mas ela mesma dá conta de se proteger. Então, ela está indo como se fosse uma, uma missão, de uma, uma como se fosse uma protetora dessas mulheres. Mas ela está indo como protetora dessas mulheres na dor dela. Mas ela precisa curar, tratar dessa dor para que ela possa chegar lá e não ser é, como, corrompida. né Isso na política. É, vamos falar de uma, um, como empreendedora...
1: Como, tá bom, já? Pode. Tá ótimo. Já, já deu para responder, Cris. Obrigada, tá? É, a próxima pergunta é para a Cristiane Bernaschke. Cris? É, Cláudia. É, Cláudia. Desculpa. Cláudia Bernaschi. ah Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a questão da, do engajamento é, em relação à comunicação é, interna, né? Que impacta também na externa também. Eu queria que você... Desse um pouquinho né, da, da sua opinião em relação como que a gente pode melhorar nesse momento online?
3: É, eu diria que para melhorar tem que ser um pouco a prática, mas também tem a questão do preparo, né? Muitas vezes a gente tem aquela crença de que, ah, eu tenho medo de falar em público, é, não fica bom, a gente tem uma, muito, uma autocrítica, né? É, eu, particularmente, alguns anos atrás também tinha quando comecei né, no mundo digital, e eu, eu se eu tivesse que dar uma sugestão eu iniciaria pela ver qual é a sua crença em relação a isso né para você poder trabalhar o oposto dela né é, não tenha dúvida que é, o exercício a prática né às vezes você fazer filmar é, você mesmo filmar e, e filmar e gravando vários vídeos você vai criando vai, vai ter nossa, fica um pouco mais desinibido vamos dizer assim mas acho que o legal seria poder trabalhar uma crença interna mesmo, né, de olhar o que, qual é o meu medo, né, por que, que eu não consigo, ou não ser tão crítica consigo mesmo, e poder exercitar isso, eu acho que já, já é um bom caminho, já é um bom, um primeiro passo, né, para a gente poder ter um, um bom engajamento aí, óbvio que, que aí as meninas de comunicação pode falar muito mais que eu essa questão de, de poder trabalhar um pouco mais, né, eu acho que também é, é fundamental, mas eu acho que o exercício vale muito a pena.
1: É muito interessante essa, essa, essa tua fala, Cláudia. Adorei, porque realmente é treino mesmo, sabe, pessoal? Para vocês que estão escutando aqui, tudo é treino. A gente tem que treinar o tempo inteiro. E falando em treino, eu vou chamar aqui a Juliana para falar também um pouquinho sobre isso, né, Ju? A Juliana, ela, ela é especialista nessa parte de oratória, e ela eu queria que você falasse a gente, Juliana, como que a gente pode evitar esses erros né, de comunicação que acontecem? Porque assim, muitas vezes a gente acha que a culpa é só realmente de quem recebendo a informação. Ah, ele não entendeu o problema dele, entendeu? Mas como é que a gente pode evitar né, de, de ser mal entendido, mal interpretado a nossa comunicação?
5: Ah, então, uma coisa até que já foi dita aqui: que interessante é a gente identificar para quem a gente está falando. Uma das primeiras lições assim, para alguém que vai falar em público é para quem você vai falar. Procura saber quem são aquelas pessoas que vão te assistir. Se for uma plateia presencial, quem vai estar tá ali né, na sua palestra ou no seu treinamento, na sua aula. Quem, vai, quem é aquele público? É, quais são as pessoas que formam aquele público? São só mulheres? São jovens? São empreendedores? São só homens? Então, isso é importante. E é aí, adaptar a linguagem adaptar a forma que você vai falar com ele não só a linguagem mas também a sua voz o seu gestual a expressividade, o seu o conteúdo também se de repente tiver o apoio de um slide é, até a vestimenta a gente pode também adaptar para conseguir fazer sempre o que? Conexão e uma vez que um, um bom orador consegue fazer conexão com o público dele aí ele bota no bolso né? aí ele ganha e aí é um bom orador. Claro que existe técnica, existe muita coisa para se sair bem, para controlar o nervosismo, para se conectar. Mas para mim, aí, um dos primeiros passos, eu não vou dizer que é o primeiro, mas é um dos primeiros passos, é você saber para quem você vai falar. Eu vejo muita gente que fala assim: ah, não, eu falo de um jeito. E as pessoas que entendam, falei, falei, quem entendeu muito bem, quem não entendeu, amém. Eu falo: olha, tá bom, beleza, eu sou jeito de ser, mas mesmo, quem tá no mundo para vencer vai ter que se adaptar, então se você não quer se adaptar, você vai ter aí, de repente, uma porcentagem de pessoas que não, não, não vai entender o que você tá falando, e aí você vai jogar uma linguagem muito técnica, ou, ou muito científica, e as pessoas não vão entender, e aí você não, não vai se adaptar, e aí as pessoas pensam, é realmente... <risos> É, eu preciso, eu preciso admitir que nessa hora aí eu vou ter que me adaptar mesmo para conseguir me conectar com o meu público.
1: Muito bom, Ju. Isso, isso tudo que a Juliana está falando está relacionado a você criar um rapor, né? Esse é um rapor, rapor, rapor. É, é muito importante na, na comunicação, é um, porque toda a comunicação é, é, um, é uma base de você gerar um relacionamento, né? É um relacionamento, a gente fala assim, ah, relacionamento é só entre pessoas, relacionamento também é entre marca também.
5: É, Bem Verônica, ela. até é, rapidinho aconteceu um, um caso interessante uma vez, eu fui fazer um treinamento para universitários lá na UFRJ, e aí eu não queria ir tão formal, porque eles eram universitários, mas eu também não queria ir muito informal, na minha vestimenta, no caso. Porque eu tenho cara de nova, pareço mais nova, aí eu vou chegar lá, se for muito informal, não vou passar respeito, se eu for muito formal, eu vou me distanciar deles. Aí eu adaptei, botei assim, uma calça jeans, botei um, um blazerzinho, um sapatinho social, aí dei aquela quebrada ali, assim, né, nem tão mar, nem tão a terra, e aí consegui me conectar com eles durante o treinamento em relação a essa vestimenta, e aí também brinquei, de vez em quando falava uma brincadeira, falava uma gíria, de propósito mesmo, deixava se assim, soltar, não o tempo inteiro, mas de vez em quando para eles se sentirem à vontade ali comigo.
1: Interessante, muito interessante, jo, essa sua experiência aqui dividindo com a gente, é isso aí. Quando a gente é, né, queria criar essa conexão, a gente precisa realmente tentar entender para que a gente está comunicando, né? Essa... Pra quem, é, quem são essas pessoas? As pessoas normalmente pertencem a algum local, né? E falando em pertencer, a minha pergunta agora é para a Carla Coelho. Eu queria que a Carla falasse um pouquinho sobre a comunicação também é cultura. Carla, é com você.
2: É, comunicação e cultura eu acho que andam muito atreladas. Na verdade, eu sou jornalista e fui para cultura, para produção cultural porque comecei a comunicar a arte. Então, eu trabalhava com assessoria de imprensa é, é, na área de cultura e fui me, me apaixonando, me encantando e depois me transformei em produtora cultural. Agora, quando a gente pensa em comunicação e cultura, a gente pode imaginar, em minha opinião, que a comunicação está... Claro, dentro da fala, mas ela também está na imagem, ela está nos símbolos, ela está em todas as questões. Ela pode estar no cheiro, ela pode... Você se comunica de várias formas, né? Juliana falou muito bem para criar empatia, ela pensou no look que ela ia usar para dar uma palestra. E quando a gente pensa em cultura e a gente vive num país que se lê... 0,83, pelo menos essa era a última pesquisa que eu vi, 0,83 livro por ano, por pessoa, a gente tem que entender que a gente precisa passar informação e, e dividir cultura, e aí cultura é qualquer coisa que se produza e que te gere é algum tipo de conhecimento, seja a partir da comunicação propriamente dita ou por meio das artes. E aí a gente trabalha, e eu trabalho há bastante tempo, aí há quase 10 anos, tendo como norte dos nossos trabalhos na área de cultura, levar algum tipo de conhecimento por meio da arte. E comunicar é, passa por esse processo, né? nos espetáculos com os quais eu trabalho, a gente fala sobre, por exemplo, o segundo reinado. E aí, como é que você vai falar para jovens estudantes no espetáculo de teatro é que em 1878 a gente já tinha mulheres que pensavam à frente de seu tempo, né? E que eram revolucionárias e tal. E a gente pode comunicar de qualquer forma, né? É, vou falar, seguindo o conceito da Juliana, vou falar sobre uma questão básica. Eu tenho dois cachorros. E aí você vai me falar assim, o que isso a ver com comunicação? E aí eu fui escolher o nome dos meus cachorros. E eu falei, cara, meu cachorro vai chamar Bartolomeu. E aí quando a pessoa fala assim, nossa, Bartolomeu, que lindo. Aí eu falo, sim, é o primeiro jornalista de Petrópolis foi o primeiro a estabelecer um veículo de comunicação em Petrópolis, e eu acho que ele merecia ser lembrado todos os dias na minha casa, porque, afinal de contas, se não fosse esse primeiro jornalista em Petrópolis, talvez eu não estivesse aqui como jornalista. E aí, legal, passaram-se anos e anos, eu tenho uma segunda cachorra que se chama Eufrásia. E aí, quando eu falo para as pessoas assim, ah, o nome da minha cachorra é Eufrásia as pessoas olham e falam, nossa, Eufrásia. Aí eu falo, você não conhece a Eufrásia? Ninguém conhece a Eufrásia. Eu falo assim, nossa, Eufrásia Teixeira Leite, que viveu em Vassouras, ali, no período da princesa, princesa Isabel, você não conhece, não? Aí... Todo mundo para e fica me olhando. Eu falo, menino, você não tem ideia. A Eufrasia Teixeira Leite, ela foi a primeira mulher brasileira a investir na Bolsa de Valores. Ela conseguiu quintuplicar a fortuna da família. Ela não se casou por opção. Deixou toda a fortuna para vassouras, foi a mulher que no Brasil financiou a primeira escola mista entre homens e mulheres. Ah, é uma coisa alucinante. Então toda vez que eu grito a minha cachorra, é frase, vem aqui, eu tô fazendo uma ode a todas as mulheres lindas e que são revolucionárias no seu tempo. Aí as pessoas olham para mim, nossa, adorei o nome da cachorra. Aí eu falo, ela é linda, e sem contar que o meu cachorro, que é o primeiro jornalista de Petrópolis, ele não late nunca. Impressionante, era para ele ser o comunicólogo da casa, mas Eufrásia, aqui em casa, meu filho, dá um estalar de dedos que Eufrásia late horrores, porque ela é uma mulher revolucionária. E aí, eu comunico cultura de uma forma extremamente divertida, como estou fazendo aqui, contando para todos os nossos ouvintes, quem foi Eufrásia Teixeira Leite, que podem pesquisar, que era uma mulher fantástica, que precisa ser lembrada, como tantas outras mulheres é, no nosso país, e aí me dou o direito de falar sobre Eufrásia, porque estamos num programa do Mulheres em Rio, então a gente tem que valorizar as mulheres, mas a gente pode comunicar arte, cultura e conhecimento de qualquer forma e a gente precisa se apropriar quem tem um cadico de conhecimento que seja micro igual esse nossa, ela contuplicou a fortuna na bolsa de valores, cara, põe o nome da cachorra de um outro jeito que você vai ensinar desde a faxineira da sua casa ao colega do seu filho que vai um dia lanchar na sua casa Fala, nossa, você comprou um cachorro novo, qual é o nome dela? É pretinha? Você fala, não, é eufrásia né, e, então assim eu acho que a comunicação está muito atrelada a isso. né? Você pode falar da mesma frase a Teixeira Leite para todas as pessoas, com as formas distintas e escolhendo o caminho certo. E cultura é isso, é também saber como é contagiar pessoas eu acho que a comunicação, e quando atrelada à cultura, ela precisa disso. Ela precisa dessa energia, dessa vibe. Porque imagina quem está ouvindo a gente, não está vendo as nossas caras lindas, mas vai lembrar que teve uma louca nesse bate-papo que tinha uma cachorra. E que a cachorra dela era o nome de uma mulher lá da época da princesa. E que ela só escolheu o nome da cachorra porque ela queria contar para todo mundo que um dia ela foi visitar um museu e conheceu a Eufrásia Teixeira Leite e ficou louca pela mulher e não sabia o que fazer, porque não dá para você chegar toda hora num papo de café e falar assim, menina, você conheceu a Eufrásia Teixeira Leite? Você não pode fazer isso, mas você pode falar, menina, minha cachorra está passando mal, o nome dela é Eufrásia. Aí a pessoa fala, Eufrásia, aí tu, é agora, é agora que eu vou contar que a gente tem uma mulher fantástica Nesse Brasil, então, se a gente pode utilizar de artifícios para comunicação informal, comunicando, assim, o nome da cachorra, mas a gente pode falar sobre coisas muito importantes com coisas corriqueiras. E aí é muito legal a gente transmitir cultura, conhecimento, é, informações que vão, de forma pequena, mudar o mundo. Sabe aquele papo de assim... Eu não vou conseguir mudar o mundo com o que eu falo, mas talvez eu mude o quadrado do mundo que eu habito. E aí, se o meu quadrado ficar muito legal, talvez o cara que esteja do lado, no quadrado ao lado, também queira ter um mundo mais legal. E eu acho que a comunicação serve também para isso.
1: Muito bom, Carla. Adorei, adorei, adorei tudo que você falou. Muito legal. É isso aí. Aí você falou sobre cultura, né? A gente também é, pensa assim, pô, cultura, cultura só existe cultura fora das empresas, não existe também cultura dentro das empresas. E aí a minha pergunta vai para a Patrícia, né? relacionada exatamente a essa gestão da, gestão da marca, né? Como que o, é, o negócio ele, ele tem é, essa, essa necessidade de gestão de cultura, gestão da marca, para poder fazer com que o negócio cresça de forma inteligente e duradoura? E, e sempre voltado para a marca, né, que é um patrimônio da empresa. Eu queria que você falasse um pouquinho, né, para a gente entender um pouco sobre isso, sobre essa gestão, né, como, como que a, pe a pessoa consegue aproveitar essa cultura interna e levar para fora.
6: Então, é, a cultura é a primeira coisa que a gente vai observar num trabalho com uma marca, né? Como é que essa marca vem se movimentando? Como é que essa marca é, enxerga o mundo que ela habita? Como é que essa marca se relaciona? É, o trabalho de branding ele vai partir desse, desse posicionamento, desse olhar que a marca tem né, para este universo. O branding é a gestão desta marca de acordo com como ela enxerga o mundo. Né? É, é a partir da construção desse olhar para o mundo que a gente vai criar, vai desenvolver as estratégias de relacionamento com os públicos de interesse. Parece simples, né? mas para isso a gente precisa fazer várias coisas que as outras convidadas disseram aqui. Né? Olhar né? de que forma ela se comunica. Ela tem bloqueios? Ela está enxergando o outro... Né? O outro é, Entenda-se, né? Os seus colaboradores, seus parceiros estratégicos, seus clientes, né? É, os seus é, interlocutores dentro do, da esfera pública, por exemplo. Se for uma empresa que seja de um setor que seja regulado, se é uma empresa que tem questões ligadas à defesa do consumidor, então ela vai olhar para o relacionamento dela com os canais que são ligados a isso, né? É Procon, é a própria Senacom que está ligada ao Ministério da Justiça, né? Tudo vai depender de como essa empresa ela está inserida nesse contexto. Então a partir daí a gente vai pensar esse trabalho de branding. Todas as empresas fazem branding, independentemente de terem um trabalho estruturado, claro que fazem, né? Branding é a gestão da marca Agora, se estão fazendo de uma forma correta ou não É outra questão Se estão fazendo de uma forma coerente com o que ela acredita Ainda, se o que ela acredita está certo ou não É uma outra questão, mas ela tem uma crença E a gente vai trabalhar em cima disso Qual é o propósito, por que, que essa empresa existe Por que, que as pessoas trabalham nessa empresa Acordam todos os dias Para fazer o quê? Né, que transformações elas querem trazer para o mundo que elas habitam? A gente muitas vezes pensa, ah, o propósito está ligado a uma coisa muito grande. Claro que o propósito tem um viés social muito forte, mas muitas vezes você mudar, ajudar a transformar a vida de um colaborador é você colocar um propósito em prática. Nesse, nesse momento que a gente está vivendo Tão difícil agora de pandemia Cuidar da saúde mental das, Primeiro da sua própria saúde mental E a saúde mental dos seus colaboradores É você colocar um propósito em prática Isso é comunicação É a comunicação empática É a comunicação não violenta É a comunicação assertiva Chame do que quiser né? Mas é você olhar para as necessidades emocionais Básicas do outro para formular a sua, a sua dinâmica de comunicação. Né? Eu, eu não posso, como empresa, estou falando de marcas organizacionais, mas serve para todo mundo. Como empresa, eu não posso achar que o meu modus operandi no presencial é igual ao meu modus operandi em home office. Porque o, o, o home, a, o office é mais home do que office. Né? Eu, por exemplo, estou falando com vocês agora, minha filha de nove anos estava aqui batendo na porta, eu estou trancadinha aqui... <risos> E eu não tenho como dizer, Valentina, espera aí que eu estou falando, eu tenho que continuar falando enquanto ela bate, até que em algum momento ela entenda que eu não posso atendê-la agora. Mas ela tem uma necessidade básica nesse momento de ser acolhida por mim, mas eu preciso administrar isso. Então imagina, né? estou falando aqui com o meu chefe, estou fazendo a gestão da minha equipe, e o meu cachorro está aqui latindo, a minha filha está passando, meu marido está saindo do banheiro... Né, de toalha, e, e gente, quantas cenas nós não, não vimos nesse período de pandemia, o que, que é esse novo normal, né? ou é o anormal, a gente já nem sabe mais né, como é que a gente considera isso, mas o fato é que a comunicação está permeando tudo isso, né? a comunicação é, é, é desde o momento que você acorda, como você se comunica com você mesma, como você pensa, né, no seu dia, o que, que você vai fazer, o que, que você pode transformar primeiro né, em si mesmo, para depois ajudar a transformar os outros até as questões né, mais estratégicas do dia a dia do seu negócio das decisões que você tem que tomar está na hora da gente mudar esses pensamentos e para mudar a gente precisa rever as nossas crenças reconstruir trilhas neurais né, repensar o nosso posicionamento e, e de novo, né, ser, tem que ser congruente com o que você sente, com o que você pensa e o que você expõe ao mundo. De novo, parece muito simples, mas passa por questões emocionais, por questões psíquicas, por questões de autoimagem, né, Cris? Por questões de autoestima, como foi que, que, desde pequenininha, eu de que forma eu aprendi a me enxergar lá atrás, como é que eu fui construindo essa imagem que eu tenho de mim, como é que eu me relaciono com as pessoas, que tipo de emoções e sentimentos estão envolvidos nessas relações, né? e aí não tem certo e tem errado, não tem certo e não tem errado, tem assim percepções de mundo, e tudo isso tem a ver com o trabalho de marca, se a gente entender isso, se a gente conseguir perceber isso, o resto é a implantação de técnicas, de ferramentas, de todo um instrumental para nos ajudar a seguir nessa trilha. Mas primeiro tem que olhar a comunicação interna, e aí concordo com a Cláudia, a Juliana também trouxe essas questões, a Cris também. Primeiro a gente vai se enxergar, né, nós como marcas pessoais, parte de marcas organizacionais ou não, a marca organizacional ela não existe sozinha, ela existe porque nós somos pessoas, marcas pessoais que fazemos com que ela se expresse e movimente no mundo. Então, é, é essa, a meu ver, é a grande reflexão hoje. E que a pandemia, né, nem tudo é ruim nessa vida, é claro, ela, se a gente conseguir pegar tudo que está acontecendo de difícil, de complexo nas nossas vidas hoje e trazer para um processo de transformação, todo esse sofrimento, toda essa dor, já terá valido para alguma coisa, para transformar, para ajudar a mudar o mundo que a gente vive. E não é utopia, não, eu realmente acredito muito nisso, cada um fazendo um pouquinho para ajudar a transformar. Você, você pensou, pensou em você? Você pensa, pensa
0: eu, penso, eu, penso, eu penso, nós, nós pensamos. pensamos. Eu penso sobre o que pensamos quando pensamos em uma mulher.